0: Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 49e ép épisode du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, avec mes collaborateurs football Thierry Murray et Michael et on vous parle d'un des événements les plus attendus en Amérique du Nord, le Super Bowl 57 ou autrement appelé le Kelsey Bowl. Ça va... <rire> les gars, est-ce que vous êtes excités en vue de, cette, de cet événement? Thierry, pour commencer.
1: Ben, J'ai pas choisi d'être excité, les Eagles sont rendus là euh, pour ouais. équipe, euh, que je prends. Donc euh, j'attends ça avec impatience depuis, euh, depuis plus d'une semaine.
2: Micel. Très excité euh, en préparant l'émission. Je pense que ça va être euh, serré. Je ne sais pas trop de quel bord aller. Fait que euh, très excité pour le match.
0: justement le 10 le, le, le match, cette finale tant attendue aura lieu dimanche prochain en Arizona à 18h30. On sait les, les Américains font les choses en grand. Je pense qu'on peut s'attendre à, à une, une, une semaine médiatique assez haute en couleur. Hein. On aime ça vraiment aller chercher le plus de jus possible. Puis finalement, durant le grand match, les, les hymnes nationaux, le spectacle de la mi-temps, je pense que même pour les, les gens qui ne regardent pas le football, c'est tout un événement à, à regarder. Parlons justement des deux équipes qui s'y qui affronteront, hein, les Chiefs de Kansas, Kansas City et les Eagles de Philadelphie. Ça a été un parcours pour s'y rendre complètement différent. Euh, ce qui est spécial, c'est qu'on retrouve finalement les deux premières équipes de leur euh, association respective, les, les Chiefs qui ont terminé premier avec 14-3 dans l'américaine. On a débuté avec une victoire de 27-20 contre les Jaguars. Pour ensuite euh, y aller d'une euh, victoire à l'arraché contre les Bengals de 23-20. Comment tu trouvais le parcours éliminatoire euh, jusqu'à présent des, des Chiefs, Michael?
2: Parcours, euh, écoute, je suis pas prêt à dire impressionnant parce que dans nos prédictions, dans le podcast d'avant-série, on les mettait, euh, il y a beaucoup qui les mettaient au Super Bowl. Donc, euh, ils ont fait le, leur chemin, qui on s'attendait, je, je crois. Leur plus gros test, c'était euh, contre les Bengals. Avec un diminué, puis je pense qu'ils ont quand même bien relevé le défi. Donc euh, un beau parcours euh, pour les Chiefs jusqu'à maintenant.
0: Quand même, euh, on, on est sur une vague de sept victoires de suite. Donc, on arrive avec du momentum. On dirait que contre les, les Jaguars, on en a fait juste le minimum pour, euh, pour gagner. On n'avait pas besoin de nécessairement peser sur l'accélérateur. Puis tu l'as dit là, contre les Bengals, ça a été euh, ça a été peu impressionnant, mais compte tenu de, de, la, de la panoplie de blessures qu'ils ont eues, je pense que ça, ça met les choses en perspective. Puis finalement, ça a été une dernière séquence assez dramatique qui a mené au botté gagnant du, de, de Harrison Butker. Donc ça a été quand même une rencontre qui, qui aurait pu aller des deux côtés complètement. Là.
2: Vraiment, une, une victoire à l'arracher, comme tu dit, euh, malgré leurs multiples blessures. Puis, euh, écoute, quelques erreurs là, des, des, euh, des Bengals. On va s'en rappeler longtemps de la pénalité Absolument. de Death contre le corps arrière là, de Joseph Assai.
0: Joseph Assai aussi va s'en rappeler longtemps. De l'autre okay. côté, les, les favoris hein, depuis, de, depuis de nombreuses années de Thierry, ils ont terminé premier de leur association avec une fiche. Euh, euh, Exactement la même fiche que celle des, des Chiefs, 14-3, parcours complètement différent. On parle d'une victoire, deux victoires relativement faciles, 38-7 contre les Giants, 31-7 contre les 49ers en, en finale d'association. Mais ce, le, le, le pointage ne reflète pas nécessairement la réalité contre, contre les Niners. Il faut vraiment mettre les choses en perspective pour ce match, pour expliquer vraiment ce qui s'est passé, hein, Thierry.
1: Ben oui, effectivement. On s'attendait à un match euh, quand même euh, très serré. Là, deux formations qui étaient très, très bonnes, surtout en défensive. Donc peut-être voir une équipe qui allait donner plus de résistance euh, aux Eagles que les Giants la semaine d'avant. Oui. Euh, on n'a pas eu ce match-là parce que ben, les, on, les, les Fournales ont perdu Brock Purdy en, en, en débutant le match. puis on, Même si ont une bonne défensive, elle était tellement tout le temps sur le terrain oui. qu'à un mener une défensive, mais aussi bonne qu'elle peut être, ne peut pas arrêter une équipe tout un match en étant constamment sur le terrain. Donc, le temps de possession était complètement à l'avantage des Eagles. Donc, c'est sûr que c'est des statistiques qui ne reflètent pas vraiment l'équipe qu contre qui ont joué. Donc, c'est certain que qu même, si la la percité... des,
0: même si la défensive des Eagles était très, très solide, ils ont eu simplement à neutraliser le, le jeu au sol, mais à l'inverse. C'est l'attaque des Eagles qui n'a pas été très convaincante dans cette rencontre. Si ce n'était pas de, de plusieurs pénalités très coûteuses des Niners, ce, euh, ce match-là aurait quand même pu être pas mal plus serré. Là.
1: Oui, effectivement. Mais je pense que ça a pris du temps avec que l'attaque se mettre en marche. Ça... Je pense que justement, il a fallu qu'attendre que la défensive s'essouffle avant ouais, de pouvoir euh, être dessus parce qu'à la fin de la première mi-temps, c'était 14 à 7. Puis même que c'était à cause d'une pénalité en fin de... En fin de première mi-temps, qui a donné un 7 points aux Eagles. Donc, exact. ça répète facilement 7 à 7 après une première mi-temps sans corps arrière du côté des 49ers. Donc, jusqu'à ce moment-là, on avait encore un match, mais c'est sûr que là, en deuxième mi-temps, l'énergie était plus là au niveau de la défensive. c'est là que les Eagles ont commencé à, à, à piler sur les, les 49ers.
0: Les Eagles aussi arrivent avec une, une tonne de momentum. Eux qui ont seulement eu une seule défaite avec Jalen Hurts au poste de corps cette saison. On a eu deux défaites en, en fin de saison, mais on ne peut pas vraiment les prendre en considération comme leur corps vedette n'y était pas. Et petit fait à mentionner, comme mentionné en début d'épisode, hein, le Kelsey Bowl, ben c'est la première fois de l'histoire que des frères s'affrontent. On a déjà eu des, des frères qui ont joué dans la même équipe avec les McCordy, avec les Patriots Mais là, l'allié le, 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 le rapproché vedette, Travis Kelsey, qui affronte son frère qui est le centre de la ligne offensive des, euh, des Eagles de Jason. Donc, ça risque d'être très déchirant pour les parents, mais ça, est, les deux ont déjà gagné le Super Bowl, donc euh, je pense que qu'il n'y en a aucun des deux qui sera trop perdant, mais euh, ça pourrait potentiellement bien finir la carrière de Jason. Euh, je vous fais part du plan de match pour, pour l'épisode d'aujourd'hui. On va essayer de couvrir le plus possible le, le, le plus de facettes euh, de chacune des équipes pour, pour avoir un, une analyse qui est complète. Je pense que lorsque, lors de notre premier euh, première épisode sur les, les, les éliminatoires, on y allait un petit peu plus euh, euh, de manière vague pour couvrir le, le plus de contenu possible. Mais là, on rentre en profondeur dans le sujet et on va vous proposer une, un contexte un petit peu différent de celui des dernières années. On va vraiment y aller confrontation contre confrontation, donc, l'attaque des Chiefs et plusieurs de ses facettes contre la défensive des Eagles, les joueurs qui vont s'affronter directement afin de vraiment avoir une meilleure idée de ce qui va se passer euh, dimanche prochain. Commençons avec l'attaque des Chiefs contre la défensive des Eagles. Euh, le premier élément, ce n'est pas le, celui qui est le, le plus sexy, mais il est ô combien important, la ligne offensive des Chiefs contre la ligne défensive des Eagles. Euh, pour ce qui est des, des, des Chiefs, on parle quand même de la troisième meilleure ligne offensive de la NFL pour les sacs accordés avec seulement 1.5 par match. C'est une très bonne ligne offensive, Michael.
2: Oui, très bonne ligne offensive. Là, qui, le leader, si on veut, c'est bien Humphrey. J'ai oublié son, son prénom. Il est troisième dans la NFL pour la protection contre la passe, premier pour le jeu au sol. Donc, c'est un centre super important les gardes à gauche qui couvrent l'angle mort de leur corps arrière, Patrick Mahomes, Tooney et Brown, qui font un, un excellent travail aussi. là. Donc, euh, on sait les Chiefs, leur attaque, euh, c'est surtout par la passe, donc ça prend des bons bloqueurs qui vont lui donner du temps. Et euh, pour dimanche, ça va être encore plus important d'avoir du temps pour Mahomes parce qu'on sait qu'il euh, est un petit peu diminué là, au niveau de la cheville, donc il ne pourra pas tant se sauver à gauche à droite. Donc, euh... La ligne à l'attaque euh, va devoir faire le travail pour ça.
0: Contrairement à la ligne des Bengals, ben c'est une, une unité qui est en santé, donc toujours plaisant d'avoir le plus de joueurs réguliers euh, qui seront partants. C'est seulement deux sacs à louer en éliminatoire en deux parties, donc on, on est extrêmement solide lorsque ça compte, sauf qu'on affronte toute, un, toute une bibite, un, un monstre oh, oui. à plusieurs têtes du côté des Eagles. La mm -hmm. ligne défensive est... Ont on appliqué une moyenne de 4.1 sacs par, par, par match. C'est hallucinant, cette statistique-là. On est évidemment. On est, on est premier de la NFL. Et parle-nous de cette unité défensive qui met de la pression sur le corps.
1: Ben, comme tu l'as mentionné, oh. ça va être vraiment intéressant de voir ce duel-là parce que c'est là que ça, ça se joue des matchs de football. C'est dans les ouais. tranchées. Puis là, justement, on a une des meilleures lignes à l'attaque contre la meilleure de ligne défensive. Donc, comme tu l'as dit tantôt, 4,1 sacs par match pour un total de 70 sacs dans la saison. Donc, c'est énorme. et Comme tu l'as mentionné, on a des joueurs de partout. Donc, qui on doit doubler dans cette équipe-là? Est-ce que c'est Hassan Reddick? Est-ce que c'est Fletcher Cox? Est-ce que c'est Javon Hargrave? Est-ce que c'est Josh Swett? Il y en a de partout. Graham aussi, 11 sacs. Donc, en plus, plusieurs bons vétérans, plusieurs bons jeunes joueurs. Donc, tu sais, c'est tout le monde qui met à contribution. Euh, donc, c'est vraiment tout un front défensif. Ils sont, aussi, sont très bons par la, par la passe, euh, ben, con, contre la passe pour mettre de la pression. Le petit bémol, par contre, c'est que contre le jeu au sol, des fois, il y a des matchs qui, on dirait qu'ils l'échappent. Donc, euh, je ne sais pas trop pourquoi. Des fois, ils ont, ils, des, fois, ils ont des matchs excellents, puis d'autres fois, ils laissent des, des matchs à 150 verges à des équipes dans la saison régulière. Donc, ça, ça va rester à voir. Est-ce qu'ils est qu vont... Euh, Arrêter le jeu au sol, qui n'est pas une facette explosive nécessairement des, des Chiefs. Donc, c'est peut-être le petit bémol, mais je pense qu'il devrait être en mesure de... Puis de parmi arrêter. tous
0: les joueurs que tu as nommés, celui qui, qui pourrait terroriser Pat Mahomes, c'est Hassan Reddick. Il, il arrive avec des statistiques de 3.5 sacs depuis le début des éliminatoires. C'est lui qui justement a, a infligé la blessure à Brock Purdy il est excellent pour repousser la, la ligne offensive. Donc, parle-nous un petit peu de, de l'impact que ce gars-là pourrait avoir euh, euh, pour mettre de la pression sur Mahomes. Là.
1: Ben, en fait, moi, ce que je trouvais dans les dernières années, c'est que les Eagles manquaient un, un chasseur de corps rapide. Vraiment, ouais. qui amène de la pression rapidement. Puis justement, cette saison, ils sont allés chercher Hassan Reddick. Lui est un petit peu plus petit, mais qui amène beaucoup de vitesse. Donc, euh, qui, qui est capable de se rendre rapidement au corps. Est capable de contourner des... Des, des joueurs de ligne, puis d'aller euh, par en arrière chercher le corps arrière. Donc oui, euh, il amène une rapidité justement qui manquait dans les dernières années à cette, à cette, à cette équipe-là. Puis comme j'ai parlé tantôt, il y a tellement beaucoup de joueurs qu'ils euh, ont une profondeur qui fait en sorte qu'ils ne seront pas essoufflés, ces joueurs-là. Le euh, les joueurs de ligne, eux, vont rester constamment sur le terrain. On ne change pas des joueurs de ligne, c'est les cinq mêmes tout le temps tandis mmh. qu'en défensive, on fait une rotation, puis il y a tellement de bons ouais. joueurs que c'est pas stressant d'envoyer des, 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 des gars de deuxième ligne, de troisième ligne, faire le, quelques jeux, puis de ramener après ça des Hassan Reddick reposés, puis justement faire des gros jeux après. Donc cette profondeur-là va faire en sorte que l'énergie va être là pour toute la, toute tout la match. Un,
0: tout un choc à prévoir à ce niveau-là. Thierry avait commencé à, à parler du jeu au sol, mais parlons de celui des Chiefs, qui est 20e dans la NFL, c'est une statistique qui n'est pas nécessairement représentative, je pense, de ce qu'on va avoir, car euh, leur, leur porteur de ballon partant, Hazia Pacheco, a vraiment eu la pôle à partir de, de la mi-saison. Il a quand même réussi à accumuler des, des statistiques impressionnantes de 830 euh, verges au sol, euh, une moyenne de 4,88 euh, euh, verges par course, 5 touchés. Donc, euh, ce n'est pas la même attaque au sol qu'en début de saison, hein, Michael.
2: Non, c'est sûr, mais en même temps, euh, je suis pas prêt à dire que c'est gros char, l'attaque au sol non, des Chiefs. C'est pas, pas leur moteur à l'attaque. Des fois, ça va donner une petite pause à, à Marronze, puis des fois, ils vont surprendre avec des jeux au sol. Et oui, Pacheco, c'est un. Un petit demi-offensif super dynamique, euh, capable de faire des belles feintes, de, trou de trouver de l'espace. Ensuite, on a Mekanin qui va aider Mahomes mais plus au niveau de la passe. La Donc, passe, hein. tout ce qui va passer au sol, ça va être soit Mahomes, mais encore là diminué, ou Pacheco. Donc euh, je m'attends pas nécessairement à un gros match pour l'attaque au sol des Chiefs. Si on se fait au dernier match là, des Chiefs, Pacheco, si je ne me trompe pas. Il y a eu euh, 26 verges en 10 courses. Là. Donc, euh, il va pouvoir se reprendre, mais encore là, c'est contre une des meilleures lignes euh, défensives. Donc, si les Chiefs sont capables de créer des brèches, puis Pacheco est capable de chercher sa vitesse, peut-être, mais je m'attends bon pas à une énorme performance.
0: Isaiah Pacheco est un gars tellement énergique que s'il est capable de faire deux, trois bonnes courses de suite, bien, il pourrait être parti pour, pour le match complet. Et fait à noter, euh, les, les Chiefs ont activé leur, leur porteur de ballon, Clyde edwards Hiller, qui revient d'une blessure, il a manqué presque la moitié oui. de la saison. Il a eu un début d'année difficile, potentiellement que tout en raison d'une blessure, ça pourrait être un facteur X dans ce match. Tu as parlé, Thierry, de, de, du jeu des, des Eagles contre, le, contre la course, mais ils sont 16e dans la NFL. Donc, comme tu as dit, à, à certaines rencontres, on pouvait être, être dominant, d'autres moins. On doit noter le, le, le travail du secondaire TJ Edwards, qui est, le, qui est le leader de cette équipe au niveau des plaquets avec 159. En plus, en profondeur, là on parle de Fletcher Cox, oui, qui est un monstre, Kazir Wade Hassan et Hassan Reddick, ils sont bons pour être en tant que chasseurs de corps, mais contre la course, un petit peu moins efficace.
1: Euh, oui, ben c'est ça. Puis, euh, tu parlais de TJ Edwards, qui, qui, qui est un des meilleurs de la Ligue pour les, les plaquer. Justement, ce, ce qui est quand même intéressant avec la, déf la, la, ligne, à, la ligne défensive des Eagles, c'est qu'ils sont capables de mettre une pression à quatre, ce qui fait en sorte que les receveurs peuvent être un peu plus reculés peut être plus en espion. Parce que des fois, quand tu blitzes trop, le blitz contre le jeu au sol, tu peux te compromettre puis ouvrir des grandes brèches. Donc, le fait, le fait qu'ils sont capables de mettre beaucoup de pression à quatre laisse les secondaires qui peuvent s'occuper plus du jeu au sol. Puis ça, ça pourrait être un facteur assez important. Euh, Kazir White, qui est assez rapide est quand même sur les, les, les extrémités. TJ Edwards, qui patrouille le champ arrière. Euh, comme je dis, ça, ils ont une moyenne de 120 verges allouées par match en saison régulière, mais je pense que ça ne reflète pas euh, l'ensemble de la saison. Il y a certains matchs qui l'ont vraiment échappé euh, qui ont laissé des, 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 jeux au, des jeux au sol être vraiment productifs, mais je pense qu'en majorité du temps, ils sont quand même assez bons pour l'arrêter. donc On a ajouté aussi que, le, le, le,
0: le gros plaqueur défensif Ndamukong Su qui a déjà gagné un Super Bowl avec les, avec les, les Buccaneers. Donc, il peut avoir, même s'il n'est pas nécessairement partant, peut avoir un, un rôle important euh, pour justement stopper ce, ce jeu au sol. On se transporte vers le jeu aérien des Chiefs, ce qui est vraiment la, la force. Et là, tout à l'heure, on parlait d'une confrontation intéressante, mais on en a une excellente aussi. Je pense que ça va être la confrontation euh, du Super Bowl, celle à surveiller, celle du jeu aérien des Chiefs contre... Essentiellement, le, le travail de la tertiaire des Eagles. L'attaque des Chiefs est première par la passe euh, dans la NFL et c'est beaucoup grâce à, à Pat Mahomes et Travis Kelsey.
2: Oui, donc, euh, tu sais, c'est la meilleure équipe par la passe. Donc, on s'attend à des gros noms. Puis là, après ça, on regarde les receveurs des Chiefs Jojo Smith-Juster, qui possiblement ne jouera pas blessé au genou. Ensuite, Dardes Cantling, un ancien des Packers. Sky Moore, puis là, évidemment, on a Travis Kelsey, mais les, les autres que j'ai nommés avant, c'est pas des superstars, si on veut, comme receveurs, mais Pat Mahomes, c'est le quart arrière qui a bien distribué le ballon cette année, qui lui a permis, justement, de d'être le numéro un par la passe euh, cette saison. Donc, Travis Kelsey, c'est sûr, c'est sa cible numéro un, il est gros, et puis souvent, ce qu'on entend, c'est que Kelsey, il n'y a même pas des tracés préétablis au début des jeux. Il s'aligne comme receveur de passe. Puis après ça, bien, il trouve son espace. Pat Mahomes connecte avec lui. Puis euh, c'est payant souvent troisième essai. Donc, euh, ils sont capables de garder la possession du ballon et découler euh, le temps de cette façon-là.
0: C'est vraiment ça pour les, pour les Chiefs. Travis Kelsey est cette option numéro un. On, on le voit en éliminatoire là, 176 verges, 3 touchés. Mais qui va être cette deuxième option? La semaine passée, ça a été Marquise Cantling sans 116 verges. Par non, contre, il ça, va non. se rendre compte qu'il n'affronte pas Eli Happel, qui a eu une soirée atroce contre lui euh, ouais. lors de la finale d'association. Qui va être ce second-là? Juju, euh, s'il joue, s'il est clairement affecté par une blessure, il n'a pas eu un match productif depuis le 18 décembre. Mais Carly Hartman aurait pu être cette option-là, mais grave blessure au, au bassin, c'est franchement improbable. Aussi bon que euh, Pat Mahomes est, cette équipe-là a perdu cette deuxième option en Tyreek Hill qui aurait pu être le 1A, 1B. Il n'a pas été remplacé cette année. Et contre une unité qui est franchement dominante que celle des Eagles, ça va être, ça va être difficile. Tu as parlé tout à l'heure de Jarek McLennan, ben c'est un gros point mm -hmm. pour les passes dans le flanc, les euh, passes et courses, donc c'est un ajout quand même de taille, mais ça, ça reste qui va prendre cette pole-là pour les, pour les Chiefs en tant que receveurs euh, comme deuxième option. C'est vraiment une, une question euh, qu'on qu n'aura peut-être pas la réponse.
2: C'est gros point d'interrogation, à la limite ça risque d'être la clé, parce que Kelsey il risque d'être doublé, oui, il va faire ses catchs, mais les Eagles vont essayer de le diminuer. Vu que la D-line, la, la ligne défensive des Eagles est capable de mettre la pression sans trop avoir de blitz, bien, les autres peuvent couvrir plus de terrain. Donc effectivement, le deuxième receveur, là c'était vardes Cantlin qui a eu un énorme match contre les, les Bengals. Euh, il va falloir qu'il continue sur sa lancée. Pas le choix si les Chiefs veulent avoir du succès.
0: Et ils affrontent, Thierry, la meilleure défensive de la NFL contre la passe. On a terminé premier par nous de cette unité qui est, qui est franchement impressionnante.
1: Comme tu le dis, euh, ils ont fini premier avec 180 verges alloués par match en moyenne. Ils euh, ont aussi réussi 17 interceptions en, en saison, donc sont au sixième rang au, à ce niveau-là. Euh, il y a le retour aussi de Vante Maddox, le troisième, le troisième demi-défensif, qui a manqué beaucoup de matchs pendant la saison. Là, il va être là. Ce qui est intéressant, c'est que tous les partants des Eagles sont là, Ouais. autant en attaque qu'en défensive. C'est quelque chose que j'ai rarement vu dans, dans la NFL, rendu au Super Bowl, d'avoir tous ces partants qui, qui jouent. Donc ça, ça va donner euh, beaucoup de cohésion. Tu Il sais, n'y a, a, a pas de trou dans le terrain parce qu'il manque un gros joueur. Donc c'est vraiment intéressant à, à voir ce... qu'il n'y ait pas de blessure. Ce, des...
0: ce qui est intéressant du côté des Eagles, c'est si on compare avec la défensive des, des Rams l'an passé où on avait Jalen Ramsey d'un côté... On ne l'attaquait pas souvent, on allait de l'autre côté. Mais là, d'un côté, dans les demi-de-coins, on a James Bradbury, qui a quand même été deuxième dans la NFL pour les passes rabattues. Et de l'autre, on a Darius Lee Les deux ont trois interceptions chacun. Darius Lee huitième dans la NFL pour les passes rabattues. Donc, on n'a pas vraiment d'issue. On a C.J. Garner-Johnson au centre à la position de, Mar de maraudeur. Donc, dans les trois espaces, trois facettes du terrain, on est dominant du côté de la défensive des Eagles et de, de, du côté de la tertiaire.
1: Mmh. Ouais. Comme tu l'as dit, on a tellement des joueurs talentueux ver versus le groupe de receveurs des, des Chiefs qui n'est pas nécessairement un, un groupe à tout casser. On est capable d'avoir des confrontations un à un ouais. euh, qui va permettre justement d'avoir Kelsey doublé. Moi, je veux que Kelsey soit doublé tout le match, peu importe <rire> le jeu. Il faut que ce oh, gars-là ouais. soit doublé en tout temps puis de faire le moins de zones possible contre lui parce qu'il y a un talent inné pour trouver de la zone, trouver la, le trou. donc il faut, il faut que Kelsey soit complètement stoppé et que ce soit d'autres joueurs qui battent les Eagles. Si les Eagles se font battre par, par Kelsey à la fin du Super Bowl, c'est un échec. C'est lui. Qui, il faut que Jonathan Gannon, le coordonnateur défensif, défensif trouve des façons de contrer la Kelsey partie, ouais. nous battre avec un autre joueur euh, que lui.
0: Le dernier point qu'on doit considérer dans, cette, dans ce duel d'attaque contre défensive, c'est le travail général, on, on en a parlé un petit peu, mais de Pat Mahomes. On doit revenir sur, sur la saison incroyable qu'il a eue, Michael. Il a de très bonnes chances d'être le MVP. Son, son passing rate en série est complètement extraordinaire, de 105.4 et de 112.5. Blessé à une cheville, ce gars-là est, est capable de tout faire. Et même dans une équipe moyenne, au niveau de l'attaque, il est capable de les amener au plus haut sommet. Là.
2: Vraiment. T'sais, moi, Patrick Mahomes, évidemment, on voit tous ces jeux spectaculaires, le type de passe sous-marin qu'il peut faire, euh, ouais. lancer sur un pied, peu importe. Mais je me disais tout le temps, il y a Travis Kelsey, après ça, il y a Tyreek Hill, donc il est bien supporté. Mais c'est vraiment, je trouve, cette année, ouais. cette saison, on a pu voir l'ampleur de son talent parce que à part que si justement oui, il y avait des receveurs mais il était correct là sans plus. Donc euh, c'est là qu'on a vu vraiment toute son intelligence surtout et euh, coach Reed c'est ça qu'il a dit, une qualité sur Mahomes qui trouve qu'il qui l'aide le plus à être le meilleur joueur de football. Il dit c'est son intelligence. Cette année on l'a bien vu, puis on continue de le voir, il diminuait, il jouait sur une patte contre les Bengals. Il s'en est super bien sorti. Donc, euh, ouais.
0: Et les Chiefs accordent si peu de sac du corps, justement, grâce à cette intelligence-là. Pat Mahomes, tout est calculé. Il va se débarrasser du ballon lorsque c'est nécessaire. Euh, la preuve, il n'a aucune interception en éliminatoire. C'est un gars qui ne fait pas d'erreur. Donc, très, très cérébral. Donc, c'est bien que tu le mentionnes, que justement, euh, cette année, c'est une saison, euh, je pense, c'était la saison qu'il avait besoin pour euh, dissimer euh, tout doute qu'il aurait pu avoir à son endroit, comme quoi c'est un, un, un corps d'exception. On va se transposer vers l'autre facette de, de cette rencontre, l'attaque la, des Goals contre la défensive des Chiefs. Un, un duel un petit peu moins, euh, moins palpitant entre la ligne offensive des Eagles contre la ligne défensive des, des Chiefs. Quand même, la, la ligne offensive des Eagles est 22e pour les sacs alloués avec, euh, avec 44. Mais en série éliminatoire, on semble avoir trouvé notre air d'aller. On en a seulement alloué euh, deux. donc, euh...
1: ouais, donc euh, Comme je disais tantôt, tous les partants sont à leur poste. Donc ça, déjà là, sur une ligne à l'attaque, ça fait toute une différence. Il euh, y a plus de cohésion, moins de moins d'ambiguïté sur chaque jeu. Euh, c'est sûr, en plus, comme tu le disais, on n'a alloué aucun sac contre euh, l'excellent front défensif des euh, 49ers euh, et Joe, Joey Bosa, qui, non, c'est Nick Bosa qui a été complètement euh, annihilé. Il n'a rien fait complètement. Soit, peu importe s'il était du côté de Lane Johnson ou de Jordan Mailata de l'autre bord, il n'a pas été capable de passer. Donc, Ils euh, sont capables d'arrêter les meilleurs euh, il y a au centre qui vont affronter Chris Jones, que là, ça va peut-être être un, ça va un bon match, parce qu'en plus, <rire> euh, on a parlé de Jason Kelsey tantôt au centre. C'est un excellent centre, mais très petit pour un un plus line. Gros. Ouais. Donc, euh, ouais. contre le gros euh, Chris Jones, euh, peut-être ça va y prendre un peu d'aide d'un de, des deux gardes. Donc, je pense qu'on on a déjà mis le plan de match là-dessus. Mais sinon, les... je, je pense que toutes les autres au line sont capables de prendre leurs joueurs un à un, même, même Frank Clark. Peu importe où il va se positionner. Frank Clark n'est pas aussi bon que Nick Bosa, puis je pense pas qu'il va faire mieux que, que lui contre les deux gros, euh, euh, plein, voyons, deux gros à joueurs à autre, à des à Chiefs. À
0: Justement, cette euh, ligne défensive, Michael, est deuxième dans la NFL pour les sacs avec une moyenne de 3,3. Et Les Bengals semblent avoir fait euh, l'énorme erreur euh, pour les Eagles d'avoir réveillé Chris Jones en série. Euh, lui qui n'avait jamais eu de sac en carrière aussi fou que, que ça peut ça être, il en a eu deux lors du dernier match. C'est un joueur absolument dominant, le leader de cette défensive-là.
2: Oui, vraiment. Cette saison, euh, Chris Jones était le, le meneur pour les sacs, puis euh, le meneur également pour les, euh, les échappées provoqués. Donc, euh, c'est vraiment un joueur à surveiller. Mais écoute, Thierry euh, <rire> fait beaucoup d'arguments dans le sens que à part Chris Jones, euh, les gars vont pouvoir prendre chacun des joueurs de la, de la ligne défensive des Chiefs un à un, puis je pense qu'ils vont bien s'en sortir. Là, euh, à la limite, tu doubles Chris Jones, puis le reste, ils, ils vont être capables de, de s'arranger avec ça. Là. Euh, donc Pour moi, la ligne défensive des Chiefs ne sont pas nécessairement une menace. pour Surtout avec un corps mobile, ouais. euh, je je trouve que ça va être difficile d'aller mettre de la pression et de mettre les Eagles dans le trouble.
1: Je pense ouais. qu'ils vont devoir apporter des blitz et des jeux en croisée pour essayer de déstabiliser. Définitivement, ça. Non, Je pense non, que... ils, ils vont talent pour talent, ils passeront pas. Donc, il va falloir voilà. y aller de stratégies plus complexe. un peu.
0: Quoi. Faisons justement cette cette transition vers le jeu au sol des Eagles contre le, le, le front défensif des, des Chiefs. Les Eagles sont cinquièmes dans la NFL pour le jeu au sol et ça peut venir quand même de, de toutes parts. Là. On a Jalen Hurts, le corps arrière, qui peut courir, mais les porteurs de ballon, Miles Sanders, euh, Kenneth Gainwell et Boston Scott peuvent tous amener euh, quelque chose de différent dans un match. Donc, c'est très intéressant pour l'attaque des Eagles.
1: Oui, euh, comme tu l'as parlé, c'est un trio qui est très explosif qui amène chacun leur, leur petite épingle du jeu. Il euh, y a Jalen Hurts aussi qui est, il est excellent pour les options course passe Donc, il ne faut, faut jamais l'enlever de l'équation qui peut toujours partir à courir d'un moment à l'autre. Euh, en deux matchs, on a couru pour 416 verges. Donc, ouais. euh, on a vraiment pilé sur le corps Sept de, touchés de, au de sol. Ouais. Donc, j'ai regardé les statistiques de toutes les autres équipes en éliminatoire. Puis, ça n'a même pas rapport. C'est même pas proche des 7 touchés 416 verges. C'est vraiment une équipe qui qui est bon avec la course, puis j'espère qu'ils ne l'oublieront pas, parce que des fois, s'ils ont tendance à commencer le match avec beaucoup de passes, c'est comme, pourquoi? Tu sais, mm -hmm. La force, c'est de courir, donc euh, allez avec la course, jusqu'à temps que ça ne fonctionne pas, faut que ça commence avec ça. Donc, euh, c'est et... vraiment une attaque qui, qui est axée là-dessus, puis doivent...
0: Euh, et, et la beauté course, de, ça, ce... de cette unité-là, c'est que... Euh lors, lors d'un de, de, de match éliminatoire, ça a été Miles Sanders, de l'autre, ça a été, été Gainwell, donc ça peut venir d'un peu de tout le monde, des trois. Je pense que les, les, dans les dernières années, les équipes qui ont, qui ont eu du succès au Super Bowl ont utilisé un, un visage à plusieurs, plusieurs porteurs différents et ça fonctionne difficile pour les défensives de, de s'adapter à, à cela. Justement, la défense des Chiefs, c'est quand même une très, très bonne unité contre le sol. On est huitième. On a parlé du travail de de Jones, qui est énorme au centre de sa défense, il bloquer le jeu au sol. mais Il faut parler de Nick Bolton, le jeune secondaire, 180 plaqués en saison, 7 en playoffs, il est partout sur le terrain.
2: Oui, Nick Bolton, deuxième pour les plaqués là, cette saison dans la NFL. Euh, et aussi, il euh, y a, voyons, Willie Gay, euh, cest Gay, Willie? Euh, Gay, euh, dans le fond PFF là, qui ont plusieurs statistiques qui font un classement général des joueurs ils mettent Bolton deuxième et Gay troisième là, dans les linebackers donc euh, quand même deux excellents euh, secondaires toutefois Jacobs.
0: toutefois Willie Gay qui n'a pas terminé le match contre les Bengals et, et ça a apparu il, il, ouais. est, il est incertain avec, à cause d'une blessure à l'épaule il risque de jouer on va, oui on va se dire la, la très grande majorité des joueurs sont diminués il y en a que c'est pas mal plus que d'autres et lui ça en fait
2: partie c'est sûr qu'une blessure à l'épaule quand tu es un secondaire et puis tu dois arrêter un porteur de ballon euh, c'est plus fatiguant un petit peu comme blessure donc euh, ouais. Écoutez, euh, ouais donc euh, moi je pense que Bolton justement c'est joueur étoile si on veut contre la course si Jones est capable de les aider ralentir un petit peu accrocher le porteur euh, c'est à ce niveau là qu'il pourrait avoir un petit peu de succès là.
0: Autant que Bolton est dominant d'un côté de, de cette unité de, de secondaire, mais malheureusement, on a une faiblesse du côté gauche. Carlos Dunlap, le vétéran, n'est vraiment plus ce qu'il était. Ses belles années euh, sont derrière lui. Donc, il va falloir que les, les Chiefs fassent attention à ça parce que les, les Bengals, euh, pas les Bengals, les Goals pourraient vraiment exploiter le côté gauche euh, du terrain pour le jeu au sol. On se transporte dans, vers le jeu aérien. Là aussi, on a une confrontation somme toute intéressante. Euh, L'attaque aérienne des Eagles est neuvième par la passe. On a des receveurs qui sont vraiment euh, explosifs. Euh, AJ Brown, Devante Smith, Dallas Goddard qui pourraient faire euh, des ravages.
1: Euh, oui, c'est comme tu l'as mentionné, c'est des, des joueurs vraiment qui ont un, un impact euh, très grand au niveau du, du jeu aérien. Euh, la, la chose qui accroche un peu au, au niveau du jeu aérien, c'est qu'on a l'air de manquer de répétition, de manquer de, de momentum, ou, ou, de manquer ouais. de chimie un peu. On sait que JNR s'est blessé en fin de saison à l'épaule. Euh, Je pense que, somme toute, son épaule récupère bien, mais c'est le manque de répétition, le manque de pratique, le manque de situation, euh, d'adversité aussi pour, euh, dans les matchs. Il a manqué deux, deux matchs en fin de saison, ils ont eu deux semaines, euh, vu qu'ils ont été les premiers de, de la section. Après ça, ils ont eu deux matchs, comme on l'a dit, qui n'ont pas été très serrés. Ils n'ont pas eu besoin d'utiliser le jeu, le jeu par la passe beaucoup. Là, encore un autre deux semaines avant le Super Bowl. Donc, j'ai comme l'impression qu'il y, qu y, qu y a de la rouille dans l'engrenage, que c'est difficile de comme reprendre les repères avec, euh, avec euh, A.J. Brown, avec Devante Smith. Euh, donc, les.
0: Justement, Brown... Euh... Penses-tu qu'il ne s'est jamais rendu à ce stade-ci dans, dans sa carrière? On a vu dans les dernières semaines de la frustration, énormément de frustration de sa part. Il ne recevait pas beaucoup de, de passes. Il était très peu visé aussi. Est-ce que tu penses que c'est un gars qui va, être, qui va être capable de canaliser euh, son énergie? Parce qu'il a été extrêmement productif en saison. Là, 1496 verges, 11 touchés. C'est un gars qui peut vraiment faire la différence, là.
2: Mm -hmm.
1: Moi, je pense qu'il euh, y a vraiment une belle chimie dans ce groupe-là. Euh, euh, on voyait avec les images qu'il y avait comme trois Batman là, dans, dans, la, dans cette équipe-là. Je pense qu'ils ont une ouais. belle chimie après ça. Ça a l'air bien, nice, mais Jay Leonard, c'est quelqu'un qui est très calme, très posé. Ouais. Puis, je pense qu'il est capable d'aller parler. Nick Siriani, l'entraîneur-chef, le, c'est un, un coach qui a l'air très proche des joueurs. Donc, je pense qu'il est bien entouré. Je pense que les joueurs sont bien entourés pour garder leur sang-froid. Puis euh, oui, effectivement, ça, ça, c'est quelque chose à surveiller. Je pense que s'il n'y a pas beaucoup de réceptions, je pense qu'il y a des joueurs qui vont aller y parler. Il y a des vétérans qui vont aller y parler. Euh, puis je ne pense pas qu'on va assister à quelque chose de... À
0: l'inverse... De...
2: À l'inverse de... de Ken Junior.
1: Oui, <rire> ouais, c'est ça. Je ne pense pas que ça va
0: arriver. Là. À l'inverse, Devante Smith est un joueur qui est, qui est capable de canaliser cette énergie-là. Il semble avoir de la glace dans les veines. Il a gagné partout où il est passé, à Alabama... Il avait été extrêmement productif dans ce parcours qui les a menés au, au championnat national. En série. il a, il a fait des attrapés clés, même s'il y en avait une en particulier qui n'en était pas une, mais ça, c'est autre ouais. chose. Je pense que Devante Smith, par sa, sa rapidité, par la justesse de ses tracés et par ses mains sûres, pourrait être cet élément euh, déclencheur pour l'attaque des Eagles.
1: C'est sûr que à un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Puis Le choix numéro un pour une défensive, c'est d'arrêter Jay Brown. C'est quand même lui le, le, le joueur le plus menaçant. Donc, ça laisse beaucoup d'espace de, pour se mettre devant des Smiths puis euh, Dallas Goddard d'aller ouais. faire des gros jeux. À un moment donné, tu ne peux pas doubler tous ces joueurs-là. Il faut que tu fasses un choix Puis ces joueurs-là sont capables d'en prendre. Donc euh, oui, euh, À l'inverse des Chiefs, il n'y a pas juste un joueur à arrêter. Il y en exact. a puis À un moment donné, ça vient un, un casse-tête très complexe. Là. Et cette, ce,
0: ce, cette, cette lourde tâche sera attribuée euh, à la défensive des Chiefs qui est 18e contre la passe. On a des éléments qui sont incertains. Le meilleur joueur de cette unité, Jair Snead, qui n'a pas terminé le dernier match, euh, a subi une commotion cérébrale va clairement jouer, mais justement, lui aussi, le manque de répétition risque de, de lui nuire. C'est une unité qui n'est pas, euh, euh, disons, à son plein potentiel, Michael.
2: Non, clairement. Puis, euh, tu sais, si le Jarius nee ne joue pas, qui, ce joueur-là, c'est si on veut, le, leur meilleur là, joueur en tertiaire, euh, c'est la recrue là, Watson qui va jouer à sa place avec une autre recrue McDuffie. Ouais. Ensuite, on a Reed comme safety, qui est quand même un, un, un bon euh, safety. Euh, Tornhill euh, qui, qui se débrouille également. Mais euh, c'est sûr que déjà là, avec Sneed, ils étaient 18e au niveau de la NFL. Donc oui, il va jouer, mais comme tu as dit, une commotion. Donc euh, est-ce qu'il va voir deux ballons arriver en même temps? On ne sait pas. Euh, ça va être difficile pour, euh, pour les Chiefs. Le monstre à deux têtes, si on peut l'appeler comme ça, là, AJ Brown, on se rappelle cette saison, souvent les matchs des, des Eagles, on voyait l'effet saillant. Les longs jeux allaient sur, euh, à AJ Brown. Ouais. Qui, il, il terminait tout le temps ces jeux-là. Euh...
0: Et la semaine passée, il faut noter que Reed et McDuffie ont vraiment levé leur jeu d'un cran. Ça a été difficile pour l'attaque des Bengals de s'installer. C'est un, un effet qui, qui se produit de temps en temps lorsqu'il y a des changements à certaines positions. Les Coréens ne sont pas préparés à l'arrivée la, à de certains joueurs qui vont bien faire. Toutefois, tous les joueurs que tu as nommés euh, tout à l'heure sont très jeunes et peu expérimentés. Donc, ça risque d'être très difficile d'arriver sur le, le, le plus gros moment de leur carrière et de faire une autre deuxième performance étincelante comme celle qu'ils ont faite euh, en finale oui. d'association.
2: C'est une position qui est stressante, surtout quand tu n'as pas beaucoup de répétitions quand tu es jeune comme ça, puis tu fais face justement à un Devante de Smith ou un AJ Brown, tu es un petit peu plus sur les nerfs. Tu sais, une double feinte puis là, hop, tu veux te commettre tout de suite, puis ouais. finalement, il passe en arrière de toi. Euh, puis après ça, ce jeu-là, il peut te rester en tête souvent. Donc, euh, euh, moi, la seule chose qui pourrait, euh, comment je pourrais dire, aider la tertiaire des Chiefs, c'est Hurts euh, et une possible blessure à l'épaule, ouais. euh, Thierry en a parlé. Euh, ça a l'air que c'est relativement douloureux comme blessure et puis, euh, il y avait de la misère à connecter avec A.J. Brown, avec euh, Devante Smith un petit peu. Donc, ça pourrait jouer en faveur des Chiefs à ce niveau-là.
0: Justement, on va, on va conclure ce le tour d'horizon de l'attaque des Goals avec euh, une analyse du travail de, de Jalen Hurts qui, en saison, il a été extraordinaire, autant par la, la voix aérienne que par son jeu au sol un passing rate de, de 101.5. Par contre, principalement contre les 49ers, il a été très imprécis. On, on aurait dit qu'il avait de la difficulté à, à bien s'ancrer au sol. Son mouvement par la passe n'était pas fluide. Il a terminé avec un rate de 72.3, ce qui est extrêmement bas. Euh, Est-ce que c'est un, une inquiétude pour toi,
1: Thierry? C'est certain, comme j'en ai parlé tantôt, là, le, le, le manque de répétition et la, la douleur dans l'épaule. C'est sûr que ça joue parce qu'on n'a pas vu le même Jay Leonard sans en, saison, euh, en, en série élimina éliminatoire quand qu'en saison régulière. puis Je ne crois pas que c'est à cause de la pression. Tu sais, c'est un carrière qui est très calme et qui a l'air de, ouais. de, de vivre pour ces moments-là. Il, 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 il a pas l'air à stresser beaucoup, mais c'est vraiment, je pense, un manque de répétition et de la douleur. donc euh, Là, il y a eu deux semaines pour, réc pour récupérer, deux semaines pour essayer de reprendre cette, cette chimie-là. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui m'inquiète plus... Je pense que c'est plus le manque de répétition que la douleur à l'épaule que je trouve inquiétant. Euh, mais c'est quand, quand même très le très fun de voir les deux carrières qui ont le mieux performé en saison régulière s'affronter au Super Bowl. Absolument. Je pense que c'est les deux candidats numéro un pour le, le joueur par excellence. Là, si ce n'est pas euh, Patrick Mahomes, ça va être Jalen Hurts, mais je... Je pense que ça va être Mahomes mais on s'attend que c'est un des deux, ça ne sera personne d'autre. Premier ouais. duel
0: aussi, entre deux corps arrière noirs, donc c'est mm -hmm. agréable de voir, euh, de les voir si bien performer ce sont les, les vedettes de la NFL. Passons à une un aspect du jeu que souvent euh, on va délaisser, mais qui est, qui est tellement important. Euh, ça fait partie des petits détails. Puis justement, au Super Bowl, ben, c'est l'équipe qui va gagner ces mini pousses de terrain qui vont terminer par, par gagner le match. Les unités spéciales. Commençons par celle des Chiefs. Euh, le botteur Harrison Butker a eu des moments très difficiles en saison régulière, seulement un, un taux d'efficacité de seulement 75 mais il semble vraiment s'être replacé en, en
2: éliminatoire. Oui, ça va être une saison facile, mais je, de façon générale, c'est un, euh, un des bons botteurs, je, ah. je trouve, dans, dans la NFL. Donc, à ce niveau-là, euh, comme tu dis, en série, très bon, il s'est replacé, donc ce n'est pas cinq un éliminateur qui m'inquiète oui, euh, c'est pas ça qui m'inquiéterait le plus. Puis euh, le botteur de dégagement, là, euh, en il y a environ 10 verges de plus. Oui, il, il botte à peu près 10 verges de plus que le botteur des, des Eagles. Puis quand on parle d'un Super Bowl, c'est une bataille souvent de positionnement sur le terrain. Donc, euh, ça peut jouer un petit avantage là, à, à ce niveau-là si on a un match serré.
0: Et dans le cas de Botker, oui, il a eu une saison difficile. Il semble avoir fait des, des ajustements. Par contre, on l'a vu par le passé maintes et maintes fois réussir des, des, des field goals gagnants, hein, des, des, des beautés de précision gagnants qui ont permis à son équipe de remporter la partie. Mais ce fut le cas euh, lors de la finale d'association. Ouais. On s'entend que ce n'était pas un, un botté qui était, qui était facile. Um, Grâce aux, euh, euh, disons à, à l'erreur de Joseph Saï, ça, oh. ça a fait en sorte que son travail était plus facile. Mais c'est un gars qui est capable d'être calme dans les moments clés. Donc, c'est vraiment un, un atout. Et à noter aussi, on a quand même une bonne unité de, de retourneurs. Isaiah Pacheco, oh. Skymark, Skymore qui a fait tout un retour lors de la dernière séquence. Donc, on a des, des retourneurs explosifs aussi du côté des Chiefs.
2: Oui, vraiment. Puis Pacheco, justement, tu lui donnes de l'espace. On en a parlé tantôt, mais il est tellement dynamique. J'adore ce genre de, de demi-offensif qui va chercher de la vitesse en une fraction de seconde, une vitesse maximale. Donc, euh, Il va falloir que les Eagles soient alertes à ce niveau.
0: Thierry, le batteur
2: des, des Eagles, Jake Elliott,
0: n'a jamais été mis dans les mêmes positions que, que, que Butker, mais c'est un gars qui est très efficace, 87 en série, 2 en 2 en playoffs.
1: Mm -hmm. Ça a été ça toute la saison régulière aussi. Là, en saison régulière, il y avait 88 de, 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 de taux de réussite. Alors, ce n'est pas au niveau des placements que je m'inquiète. Je pense qu'il l'a démontré dans les dernières années que c'est quelqu'un qui est capable de, de prendre la pression et de réussir euh, des bottés euh, importants. Euh, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est tout le reste des unités spéciales. S'il y a un, une unité qui ne ouais. fonctionne pas très bien, euh, dans cette équipe-là, c'est vraiment les unités spéciales. Euh, on, en moyenne de cette saison, on a retourné les bottées de, de les, voyons, les de dégagement pour 8.1 verges en moyenne. Donc, c'est pour le 21e rang de la NFL, on n'est vraiment pas bon pour retourner <rire> les bottées de dégagement. Euh, je ne sais pas pourquoi on s'entête à mettre euh, Britain Covey. Euh, il ne fait jamais rien. Il attrape le ballon. S'il décide de courir, il, il brise aucun plaqué. C'est pénible à voir. Donc, euh, vraiment, les, les retours sont vraiment faibles. Après ça, les, les bottées de, de dégagement, c'est sûr que les Eagles ne dégagent pas beaucoup. Là. Ouais. Pas, euh, ils n'ont pas besoin de dégager souvent, mais ils sont quand même au 28e rang avec 44.5 verges par beauté de dégagement. Donc, le positionnement sur le terrain, c'est vraiment pas une force des Eagles. C'est très important. Euh, on on l'oublie parce qu'ils ont, ils ont presque tout gagné leur match et qu'il n'y avait pas besoin des bottées de dégagement. Mais si c'est un match plus défensif. Clairement, ils ont une faiblesse à ce niveau-là avec des unités spéciales.
0: On parle souvent de, de la bataille du positionnement, mais souvent, ça, ça va donner le momentum à une équipe. Et euh, ce, ce fameux momentum dans, dans une partie comme le, le Super Bowl, c'est franchement important. Parlons des entraîneurs, deux unités complètement différentes, l'une avec énormément d'expérience, l'autre avec beaucoup moins. Bon, commençons avec les Chiefs. Euh, Coach Reed, qui est la dixième saison avec la barre de l'équipe, a gagné un Super Bowl euh, en 2020. Donc, c'est vraiment un gars d'expérience qui, qui, qui est en contrôle.
2: Oui, pas grand-chose à dire là, sur Reid. C'est un coach qui s'en va directement euh, au temple de la renommée là, de la NFL. Euh, écoute, il va être calme. Justement, dans les grands matchs comme ça, ce qui peut faire la différence, c'est la gestion du cadran en fin de match. Euh, puis, le calme et l'expérience que Reid euh, ah, ça va, euh, ça va justement aider les Chiefs. Là. Non seulement gérer le cadran, mais calmer ses joueurs aussi. Tu sais, on parlait des, des jeunes recrues là, dans, la, dans la tertiaire des, des Chiefs. Euh, donc, euh, ouais, une, be une belle expérience. Puis euh, Si jamais il gagne, ils avoir droit à ces petits cheeseburgers. Ah, ouais, <rires> and burger.
0: Ça doit être spécial pour lui. Là. Il affronte son ancienne équipe. Il a quand même été 14 ans à la barre des, des Eagles. Il est bien appuyé là, avec Eric Biennemi, qui est un à... Cinquième saison en tant que ouais. coordinateur offensif. Il, il, pourrait Spagnolo, quitter, oui, il pourrait quitter euh, durant l'entre-saison euh, pour avoir un boulot d'entraîneur-chef. En, et tu as parlé de Steve Spagnolo, qui est le coordinateur défensif. C'est sa quatrième année avec l'équipe. Son travail, ça va être, comme tu as dit, de calmer ces, ces, ces jeunes joueurs qui ont, qui ont beaucoup, beaucoup euh, de qualité, mais qui ont très peu d'expérience. Mm -hmm. Ça va être vraiment le, 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 le focus principal de, de, du coordinateur défensif. Du côté des Eagles, Thierry, Um, Nick Siriani, 41 ans deuxième année euh, à son poste c'est un gars extrêmement intense mais on dirait que ça va très très bien avec la, la mentalité de, des partisans des, des Eagles là.
2: qui a été mise à la porte d'ailleurs par Andy Reid euh, <rire> le coach des Eagles donc, euh...
1: <rire> donc on, a, on a deux équipes présentement qui ont gagné un Super Bowl dans les dernières années ouais. une équipe qui, a, qui ont le même groupe d'entraîneurs que la dernière fois puis l'autre équipe, complètement, complètement différente, différent, ouais. c'est celui-là des Eagles. Donc, quatre entraîneurs euh, ben, quatre entraîneurs euh, euh, d'unité qui, qui sont des nouveaux, euh, qui travaillent ensemble même je, depuis juste deux ans. Donc, c'est un groupe qui est assez jeune, autant, autant d'âge que de travailler ensemble. Donc, c'est... Au niveau des entraîneurs, clairement, les Chiefs ont un avantage à ce niveau-là. Est-ce euh, est que, est que tu qu est... penses que
0: pour un gars aussi... Intense et bouillant que Rianney, le il va être capable de, de justement rester en contrôle là, de, 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 de toutes les, les, les décisions qui sont importantes lors d'un match. Là.
1: Euh, je pense que oui. Je pense que c'est quelqu'un qui a quand même, euh, qui, a quand même euh, qui est très expressif, mais qui prend quand même des bonnes décisions. Vraiment. Euh, hein. Toutefois, il y a quand même ces deux, qui qui, deux entraîneurs-chefs qui prennent beaucoup de paris, par contre. Des, il aime ça, il allait en quatrième essai. Oui. Euh, ça marche souvent, <rire> mais c'est sûr que quand est-ce que ça ne marchera pas? Tu sais, parce que ça, ça va arriver à un est-ce que c'est là que ça va arriver? Euh, donc, c'est deux équipes qui prennent beaucoup de risques. Euh, effectivement, je pense que en termes de gestion de match, Sirianni a beaucoup moins d'expérience que Reed, donc ça se peut que certaines décisions soient euh, peut-être un peu plus douteuses. Mais... Je, je pense qu'il y a à ce moment-là et qu'il va relever le défi. Euh, et tu as parlé
0: que, que justement ce groupe d'entraîneurs euh, est relativement nouveau en poste, mais Sirianni est allé chercher des, des adjoints en, en son coordonnateur offensif et défensif qu'il connaissait de, depuis des années. Euh, euh, Shane Steichen avec, son, avec les Chargers, euh, Jonathan Gannon euh, au niveau défensif avec les Colts. Donc, c'est une unité qui se tient et qui, qui, qui est vraiment très, très. On, on voit beaucoup de cohésion entre eux. Donc, C est, c est, ils sont très, très efficaces dans leurs décisions. Parlons un petit peu des, des impondérables, hein, les petits éléments pourrait faire en sorte qu'une qu équipe euh, prenne euh, les devants, là, les, les, les petits détails qu'on ne peut pas nécessairement voir sur une feuille de statistiques. Commençons avec les Chiefs. On n'a pas le choix de parler quand même de leur expérience. Thierry, tu as parlé de, du groupe d'unité. C'est une troisième présence au Super Bowl en quatre ans. Euh, on est en finale d'association pour, 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 depuis six années de suite. donc C'est une, une équipe gagnante, mais qui va clairement vouloir aller chercher un deuxième Super Bowl.
1: Euh, Excuse-moi, je pensais que c'était pour euh, Michael la question, mais euh, effectivement, ils ont, ils ont gagné un Super Bowl très euh, récent. C'était-tu Chief? Excuse-moi, j'étais un peu dans la lune. J'étais sur les Chiefs, avec, ouais, oui. euh, Michael, tu peux, tu peux y aller. Euh, C'est -ce pas moi qui étais okay. les... mêlé.
2: <rire> non, c'était pas. Pour... <rire> Excuse-moi, <rire> mais écoute, les Chiefs, oui, euh, effectivement, comme on parlait de Andy Reid, euh, de son expérience, mais. C'est Pat Mahomes et Kelsey aussi sont habitués au grand moment. Okay. Euh, ils ont vécu un match hyper serré euh, il y a deux semaines contre les Bengals. Euh, je trouve que quand ils font face à de l'adversité, je trouve comme tout le temps le moyen si on veut. Ils ont, ils ont eu un énorme retour là, sur leur dernière séquen, sé séquence qui a amené aux au beautés de précision. Donc, euh, c'est comme si... Ils trouvaient tout le temps le moyen de, de, de gagner. Ils ont comme une aura, les Chiefs, qui sont un petit peu, pas imbattables, mais ils sortent tout le temps du trouble. Mahomes, sur une, une patte, ils trouvent le moyen de s'en sortir. donc euh, Je trouve qu'il y a une aura autour des Chiefs. Là. On voudra venger notre, leur, leur cuisante
0: défaite lors de leur dernier Super Bowl contre les Buccaneers, ça avait été vraiment dans, dans un seul sens, cette rencontre. Donc, on, on mm -hmm. j'imagine qu'on a ce sentiment de, de devoir non accompli. Là, on, veut, on va vouloir finir mm -hmm. le boulot. Thierry, tu as parlé d'équipe de, d'entraîneurs des Goals, mais dans leur formation active aussi, il y, a, il y a peu de joueurs qui étaient présents lors du Super Bowl de 2018. Donc, c'est une équipe. Euh, qui rentrent avec peu d'expérience en la matière. On a des joueurs qui ont gagné le Super
1: Bowl, mais euh, la, la majorité, ça va être du nouveau. Là. Mm -hmm. euh, comme tu dis, la majorité, c'est des nouveaux. Par contre, ceux qui ont déjà gagné le Super Bowl, c'est euh, en majorité des capitaines et ouais. des vétérans. Donc, c'est eux un peu qui vont, euh, qui vont gérer cette émotion-là. Donc, tu sais, sur... à l'attaque, on a euh, Kelsey qui a gagné. Johnson, Somalou, Lane, donc tout, presque toute la ligne à l'attaque ont gagné <rire> le Super Bowl. La moitié de la ligne à l'attaque, c'est ton, ton ancrage dans l'attaque, ta ligne à l'attaque. Donc pour eux, ça fait bien. En défensive, tu as la même chose sur la ligne, tu as Fletcher Cox, Brendan ouais. Graham, même Endamon Kongsu qui a gagné, mais pas avec eux, mais qui a gagné avec les, les, euh, avec les Buccaneers, tu en as parlé, puis c'était contre les Chiefs, justement. Donc il y a quand même quelques joueurs qui. Sont des vétérans et des leaders qui peuvent essayer d'aider justement les plus jeunes qui ne savent pas comment gérer ce, ce plein d'émotions-là de, de ce nouveau match-là. Donc euh, je, je, effectivement, beaucoup de jeunes, mais beaucoup de, de vétérans pour, pour les épauler. Il y a ouais, un autre je... petit impondérable, puis je suis allé voir, mais euh, je suis allé voir la météo. À <rire> Il annonce beau, pas de vent, soleil, donc euh, ben, ça soleil va, il va sûrement faire noir un peu. Euh, ça va robe. avantager les, les deux équipes. Là. Donc Il n'y aura, aura pas d'impondérable pour la météo.
0: <rire> C'est vraiment important de, de le noter. Allons-y, justement, suite à, à toutes ces, ces analyses-là. On a vu des, des confrontations qui risquent d'être explosives. Ça risque d'être un, un match très, très difficile physiquement on a des joueurs de très grande qualité des deux côtés du ballon. Mais là, allons-y d'une prédiction pour ce match euh, en mettant euh, no, notre côté euh, partisan de côté. Je pense que depuis plusieurs jours de mon côté, je, je change d'idée euh, pratiquement à, à, chaque, à chaque heure là. Euh... Oh oui, oui. <rire> peut attendre, prédictions? <rire> même après avoir, euh, avoir fait justement ces confrontations-là, on se dit que chaque équipe est capable d'aller en chercher euh, un petit peu à droite et à gauche. Thierry, je vais commencer avec toi et non seulement me dire euh, l'équipe que tu penses que, qui va gagner, mais le genre de match qu'on va avoir.
1: Hein. Euh, moi, je pense que même si on a deux grosses attaques sur le terrain, je pense que ça va être plus défensif qu'on le pense. Ouais. Euh, ça ne sera pas un match à à haut pointage. Ça ne sera pas un bas pointage, mais ça ne sera pas à haut pointage non plus. Je pense que les, les joueurs défensifs vont faire des gros jeux. On a deux carrières, justement, qui ont des petites blessures qui sont ouais. là, mais qui ne sont pas à 100 euh, donc, donc, je pense que ça va être plus défensif qu'on le pense. La prédiction, moi, mon, mon, ma prédiction de chiffres ça va être 34-24 Eagles.
0: Euh, Dis-moi donc un, un MVP potentiel du côté des, des Eagles de ton côté, là
1: un MVP potentiel. Sûr, le corps est toujours un choix, ouais. un choix facile, là, mais j'irais pour euh... peut-être Son Reddick. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un joueur défensif. Euh, MVP, <rire> là,
2: puis, euh... ouais,
1: à Son Reddick.
0: Michael, de ton côté, ta prédiction avec ton, ton MVP. Bon, deux,
2: deux petites tasses rapides. Mahomes, c'est lui qui a eu le plus de verges cette saison par la passe et aucun corps arrière a gagné le Super Bowl l'année que euh, ce quart -là, là a été le leader au niveau de la passe. Et ensuite, oh. Kansas City, l'équipe numéro un pour les points, affronte Philadelphie, la défense numéro un contre la passe. Et en quatre affrontements, lorsque l'attaque numéro un rencontre la défense numéro un, la défense a gagné ces affrontements-là. Okay. Donc, si Thierry, ça va dans ce sens-là, ça va être un match, si c'est un match défensif... Euh, j'ai peur que les Eagles remportent, mais je vais prendre les Chiefs pour remporter le Super Bowl. Bon. Bon. Patrick Mahomes il est tellement focus dans sa journée média. On lui a posé une question sur la Saint-Valentin. Il l'avait complètement oublié. Il savait même pas que ça s'en venait. <rire> bon. Patrick Mahomes et les Chiefs pour le Super Bowl pour Il moi. a la
0: priorité à la bonne place. puis Britney est, est mis oui. en, en second plan et, et c'est une bonne chose. Euh, euh, donc, ton MVP, Pat Mahomes, euh, clairement.
2: <rire> Je vais pour Pat Mahomes. Euh, ce récit Cendrillon euh, sur une patte. Euh, MVP remporte le match 30 à 24. Wow. De mon côté... Euh, comme mentionné,
0: j'ai énormément de misère et le principal point est que j'ai beaucoup de misère à parier contre Pat Mahomes. Il a tellement été dominant cette année particulièrement, mais je trouve que les Eagles sont parfaitement bâtis pour gagner le Super Bowl. Donc, peut-être, contrairement à Michael qui, qui sa tête, lui dit Eagles, mais ben finalement, <rire> il, il, il suit pas la, la raison et parfois c'est ce qu'il faut, hein. la raison va nous, nous amener vers l'erreur, mais cette année, je trouve que les Eagles... Euh, Peut-être à part un petit peu les unités spéciales comme tu as mentionné Thierry, mais ils ont tout, tout, tout ce qu'il faut pour gagner, autant en attaque qu'en défensive. Ils sont l'équipe la plus équilibrée euh, selon moi. Donc, je m'attends aussi à, Je m'attends pas à une grosse performance des carrières, Donc, pas pour revenir sur ce que tu as dit, Thierry, mais c'est exactement ça. Là. Les deux sont diminués. Donc, euh, une performance un petit peu plus euh, défensive. Donc, euh, de mon côté, je m'attendrais à un, un 24-20 pour les, pour les Eagles avec un MVP euh, comme Devante Smith qui, euh, qui, que j'adore oh. et qui est tellement rapide. Euh, gare au demi-coin des, des Chiefs. Si le, si le, le, le Jarvis Need est encore un petit peu commotionné, je pense que la tête va lui tourner toute la, toute la soirée. Donc, Devontae Smith pourrait vraiment avoir un gros, un gros impact. L'autre côté du ballon, un joueur que j'adore, Darius Lee pourrait avoir une interception ou d'autres jeux marquants. Mais euh, je pense que, que ça va donner l'ascendant aux Eagles dans cette rencontre. Ce qui est certain, je pense qu'on qu va avoir un bon match, un, même un très bon match. C'est rare que ce sont les, les deux équipes numéro un qui s'affrontent, mais là, c'est le cas. C'est vraiment les deux meilleures équipes de la NFL qui s'affrontent et, et on, on est vraiment gâtés d'avoir deux, deux aussi bonnes équipes pour justement ce, 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 cette grosse rencontre-là. Et en bout de ligne, c'est ce qu'on souhaite. Hein. Évidemment, un partisan comme Thierry euh, va souhaiter la victoire des Eagles, mais, euh, mais oui. le, le partisan de, de, de football moyen se souhaite un bon match. Puis je pense que c'est ce qu'on va avoir. C'est une soirée qui est vraiment euh, très, très agréable à, à partager entre amis avec de la, bonne, de la bonne nourriture de la bonne, de la bonne bière aussi. Donc, on va souhaiter mm -hmm. un bon dernier match de football parce qu'après ça, c'est très, très long avant qu'on qu ait du football à se mettre sous la dent. Et Petit mot, euh, Thierry, finalement, pour, pour conclure euh, en vue de, de ce Super Bowl euh, 57 ben, ou le Kelsey Bowl.
1: Ben pour une fois cette année, si ça va en prolongation, ça ne sera pas une déception. Ça, va, ça ouais, va effectivement avec les nouvelles règles. Donc, on ne pourra pas être déçu par un match en prolongation. donc euh, Même que je serais curieux de voir un match en prolongation, on n'en a pas vu ce, ce, cette saison en éliminatoire. Je
0: pense donc, que, euh... que tu aurais ta dose de stress pour, euh, pour très longtemps. là. <rire> Ouais. Mickaël un petit mot pour conclure.
2: Ben écoute, euh, comme à, à chaque année, là, je nous souhaite euh, à nous et à tous nos auditeurs un bon match, chérie. Euh, on veut que ça se joue quasiment sur le dernier beauté ou le dernier jeu. Ouais. Donc, euh, ce fut une, une très belle saison qui se conclut avec, comme tu as dit, les deux meilleures équipes. Donc, euh, le... ça va être un bon match, je l'espère.
0: Je vais, je vais terminer en vous remerciant tous les deux d'avoir euh, montré beaucoup de. De professionnalisme, une analyse très détaillée. Je pense que, que c'est intéressant pour ce match-là. Là. Je pense que si on faisait ça à chaque semaine, on endormirait beaucoup de gens. Mais pour ce oui. match, c'est essentiel d'analyser chaque petit détail. Puis je pense que de la manière qu'on qu a bâti notre émission, on fait à l'a fait à la perfection. Donc, merci, merci à tous les deux. Merci aussi à ceux qui ont, qui ont pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'à la fin. Ça peut paraître beaucoup de noms, beaucoup d'analyses. Hein? Je pense qu'il y, y a plusieurs personnes qui, ont, qui vont, vont peut-être avoir écouté cet épisode-là pour pouvoir être capables de, de, de suivre un peu cette rencontre-là ce c'est pas nécessairement tout le monde qui, qui sont des assidus de football, mais pour ce, ce, ce dernier match-là, c'est euh, vraiment intéressant d'analyser de, 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 chaque, chaque facette. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Alors, je vais souhaiter un, un très bon euh, Super Bowl 57 à tous et à une prochaine épisode du Temps l'arrêt. Merci.